0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Sizi biraz zorlayan, odaklanmanızı gerektiren bir iş için masa başına oturduğunuzda, sonra aradan epey bir zaman geçtikten sonra kendinizi alakasız makaleler okurken veya bir videoyu seyrederken bulduğunuz oluyor mu? Ben Mete Yurtsever. Değerli Atman'ın Formula Podcast'ın Bugün değişik bir giriş yapalım dedim. Salı günü LinkedIn'de yayınladığım bir ankete 3 günde yaklaşık 500 kişi yanıt verdi. %40'ı sürekli olarak bu odaklanma sorununu yaşadığını söylüyor. Yine %39'u odaklanmak ve dikkat dağıtıcıları önlemekte sorun yaşadığını ama yine de odaklanabildiğini söylüyor. İlk gruba göre biraz bu sorunu hafife mi alıyorlar veya kendilerini mi kandırıyorlar bilemiyorum ama, ama LinkedIn gibi iş dünyasından iş güç sahibi insanların en az yarısının bu sorundan muzdarip olduklarını söylersek sanırım abartmış olmayız. Bu gruba ben de giriyorum. Gerçi kendime bakıldığında insanlar nasıl bu kadar çok şey yapabildiğimi şaşırıyorlar ama bir de bana sorun. Ee, bir de %8 gibi hiç dikkatlerinin dağılmadığını iddia edenler var ki tamamının e, otizmin pençesinde olduğunu sanmıyorum. Onların e, ama hepsi de bir akademik çalışma yapmayı düşünüyorum doğrusu. E, i̇ki yıl kadar önce yine bu ay kitap kulübümüzde Cole Newport'un e, Pür Dikkat isimli kitabını okumuştuk. 82. bölümde dinleyebilirsiniz notlarımızı. Bu kez de e, Near Eyal'dan e, aynı isimli kitabı okudum. E, önce bu iki kitabı kısaca karşılaştırıp ardından Near Eyal'ın e, kitabını daha detaylı aktarmak istiyorum size. E, i̇ki kitabın e, Türkçe çevirisi e, Pür Dikkat yine ikisine de aynı ismi koymuşlar ama kitapların orijinal isimleri farklı ve bakış açılarına aslında gönderme yapıyorlar. Cal Newport'un e, kitabının orijinal adı e, Deep Work, e, yani Derin Çalışma. Zira e, kitabında işleri ikiye ayırıyor. Sığ işler ve derin işler diye. Sığ işler e, her gün yapa geldiğimiz aslında büyük değer yaratmayan ama e, işte idari rutin işlerimiz. E, e-posta yazmak, yanıtlamak, rapor yazmak, oradan oraya atlaya atlaya yaptığımız işler aslında. E, derinde ise size yeni bir şey öğreten, sizi zorlayan, geliştiren karşılığında yeni bir fikir veya değer oluşturan işler var. E, Nir Eyal'ın kitabın adı ise Indistractable. E, o da bu sözün kökeninden e, gidiyor. Tractable yani act e, kökünden geliyor, e, eylem kökünden geliyor. Bizi eyleme çeken e, veya eylemden e, uzaklaştıran aksi tarafta da, distraction'da. E, bunun nedeni de e, ağırlıkla e, kişinin içinde arıyor. Neden dağılıyoruz ve asıl yapmamız gereken, ulaşmamız gereken hedef ne diye soruyor. Her iki yazar da odaklanma becerisini yüceltiyor. Kanyeport, Beyaz Yakan'ın veya onun ifadesiyle zihin işçisinin çalışmasının ürününü kolaylıkla görememesi yüzünden devamlı meşgul görünmek gibi bir tuzağa düştüğü tespitini yapıyor. Kanyeport yine derin çalışma becerisini kazanma yolunu bu BJ Fogg'ın veya Charles Duhigg gibi alışkanlık oluşturma Rutininde de dayandırıyor. Eyal da Fogg'un davranış modelinden bahsediyor kitabında. Ama ayrılıkların noktalar da var. Cal Newport sosyal medyayı biraz şeytanlaştırırken Nir Eyal dikkat dağıtıcılar arasında bütün günahı teknolojiye ve bu uygulamaları yüklemiyor. Odaklanmak için iki yazarın da birbirine benzer taktikleri var. Zaman kutulama gibi, timeboxing gibi. Şimdi isterseniz Nir Eyal'ın kitabını biraz daha yakından inceleyelim. Kitabın başında en çarpıcı tespitlerden birini şöyle yapıyor yazar. Gelecekte dünyada iki çeşit insan olacak. Hayatlarının ve dikkatlerinin başkaları tarafından kontrol edilmesine ya da yönlendirilmesine izin verenler ile kendilerini gururla pür dikkat olarak tanımlayanlar. Bu kitabı açarak kendi geleceğinize ve zamanınıza sahip çıkmanın ilk adımını attınız diyerek de gazı veriyor. Dört aşamalı bir model aslında öne sürüyor Nirel. ve Bunun birinci aşamasının adı. İçsel dikkat çekicilerde ustalaşmak. Diyor ki dikkat dağıtıcıları çevremizde değil, içimizde aramalıyız. Bir rahatsızlık veren durumdan kaçınmanın bir yolu aslında dikkat dağıtı diyor. Bu bir sıkıntı olabilir. İşte internette Netflix'te gezinmek bize cazip gelebilir veya belirsizlik olabilir. Bir konuda daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacımız olduğunda öyle inandığımız için YouTube videolarında yanıtı aramak gibi. Veya yalnızlık çekiyor olabilirsiniz e, ...sosyal medyada gezinmek istediğinizde, e, diyor. Eğer asıl nedenle ilgilenmezseniz YouTube'u, sosyal medyayı suçlayabilirsiniz ama... ...bu bir suç işlerinin insan değil de alet olduğunu iddia etmek gibi bir şey olur. E, aslında bunlar hep insanın e, tatmin arayışıyla ilgili. E, burada güzel bir tanımlama yapıyor. Yani evrimin e, tercihi, e, memnuniyet yerine tatminsizlik olmuş, diyor. Yani bu yaşam mücadelenin bir dinamosu olmuş bir anlamda. Bu bizim bir kusurumuz olduğu kadar gelişmemizin de kaynağı. Yani bu huzursuzlukla baş edebilirsek bunu iyi yönde kullanabiliriz. Aslında güçlü olanın hayatta kalacağı tespiti de buna işaret ediyor diyor Eyal. Burada verdiği bence en etkili taktik bu tetikleyici geldiğinde bu bir ding sesiyle de olabilir. İşte o saniye aklınıza düşen sabah LinkedIn'de yazdığınız posta kaç beğeni gelmiştir sorusu da olabilir. Bu geldiğinde 10 dakika kuralını uygulayın diyor. Tamam bakacağım ama 10 dakika sonra derseniz buna direnebildiğinize ve hatta bakma isteğinizin azaldığına inanamayacaksınız. Her defasında ben de yapamıyorum ama yaptığımda kesinlikle kendime gurur duyuyorum. Bir diğer tavsiyede yaptığınız işte eğlenceli bir taraf bulmak. Eğlenceyi de diğer insanların fark etmediği çeşitliliği aramak olarak tarif ediyor. E, yani böylelikle sıkıntıdan, e, monotonluktan e, kurtulabilirsiniz. Bir diğer konu aslında bu e, sıkıntıyla mücadelede e, yorulmak e, mümkün mü? Yani e, irade sınırlı bir kaynak mı? E, Birçokları bunu böyle kabul ediyor. E, ego tükenmesi diye bir tabir var. Hatta biliyorsunuz. Can e, Newport'ta kitabında bunun e, sınırlı bir kaynak olduğunu savunuyor ama... Nir Eyal, e, iradenin bir kas gibi değil, duygu gibi çalıştığını söylüyor. Yani nasıl üzülmekte, neşelenmekte veya kızmakta bir kaynak sıkıntısı yaşamıyoruz. E, i̇rade de böyle e, diyor. E, onun e, yaklaşımı, buna kendimizi inandırıp bahane olarak mı e, kullanıyoruz acaba diye soruyor. Eğer buna inanıyorsak da, bu kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebiliyor. E, kendinizi tükendiğinizde inandırırsanız, e, pes etmeniz de kolaylaşıyor. Evet. Bunu da öz şefkatle aşabileceğimizi söylüyor. Suçluluk duygusundan kaçmadan eylemlerimizin sorumluluğunu almak bizi geliştiren, daha dayanıklı kılan bir zihniyet yapısı olduğunu söylüyor. E, i̇kinci aşama dikkat çekiciler için e, zaman ayırmak. Asıl yapmak istediklerimize e, önemli olan şeyleri nasıl zaman ayıracağız? E, kitabın ikinci kısmı bu soruyla ilgileniyor. E, hemen geçen ay okuduğumuz kitaba bir gönderme yapalım. E, Stoacı Düşünürlerden Seneca'nın şu sözü karşılıyor bizi kitabın e, bu bölümünde. E, i̇nsanlar kişisel eşyalarını koruma konusu dikkatlidirler. Fakat konu zaman israfına geldiğinde bu cimrilik yapılması gereken tek şey olmasına rağmen tamamen savurgan olurlar demiş. E, bunun için e, bir plan yapmamız lazım. E, Planımız yoksa savrulup gidiyoruz. E, burada da bence kitabın ikinci çarpıcı tes- destek geliyor. E, zamanınızda ne yaptığınız o kadar da önemli değildir. Başarı daha ziyade planladığınız şeyi yapıp yapmamanızla ölçülür. Yani eğer planlamışsanız bir YouTube videosu izlemenizde, sosyal medyada veya WhatsApp'ta geik yapmanızda veya gidip biraz kestirmenizde sakınca yok. Ee, plan yaparken de dikkat edeceğiniz nokta bu plan değerlerinizi yansıtıyor mu? Yani olmak istediğiniz kişi olmak için değerlerinizi e, yaşamaya zaman ayırmalısınız. Sağlığınıza önem veren bir insanım diyorsanız bir egzersize zaman ayırmalısınız. Bunu söylüyor. Ee, ve 3 alanda hazırlık yapmamız gerekiyor. Önem sırasına göre kendimiz, ilişkilerimiz ve işimiz. Bunlar iç içe dair olarak düşünebilirsiniz. En içte kendimiz, sonra ilişkilerimiz ve işimiz. Ee, önce kendimize iyi bakmamız, kendimize zaman ayırmamız lazım. Ve burada da girdiler çıktılardan önemli. Yani değerlerinizi yaşamak için sadece ayıracağınız zamanı garanti edebilirsiniz. Ee, işte diyelim vaktinde yatağa girmek önemli. Nasıl uyuyamayacağım diye yatmamak hiçbir işe yaramaz. Sonra ikinci adım ilişkilerimizde zaman ayırmamız gerekiyor. Başta aile için ritüeller belirlemek veya işte arkadaşlarla da bir ara bir kahve içelim demek de olmuyor. Biliyoruz. O zaman hiç bulunamıyoruz zaten. Bizim de kitap grubunda uyguladığımız çok basit bir kural var. En etkilisi o. Yani işte aynı gün, aynı saat, aynı yerde buluşmak. Her ayın son çarşambası Zoom'da buluşuyoruz biz. Bunu 28 aydır hiç bozmadık. Bu toplantılardan da her defasında yeni bakış açıları kazanmış olarak ayrılıyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Her ay bir gün belirleme çalışsak eminim bugün böyle bir istikrar kavuşamazdık. Son olarak da işimiz var. İşte orada da en etkili yöntem takvimi'nizi yapacağınız işlere bölmek. Bu time boxing denen zaman kutulama diye bir şey çevirebiliriz. Burada da paylaşırlarımızla Senkronize olmak önemli. Onların sizin programınızdan haberdar olması gerek ki sizin düzeninizi bozmasınlar. Sizin de burada dikkat edeceğiniz konu olmak istediğimiz kişi olmak için işimizde diyelim durup derin düşünmemiz gerekiyorsa acaba buna zaman ayırıyor muyuz? Bunlardan emin olmak lazım. Üçüncü adımda da dışsal tetikleyicilerin izini sürme. Yani işte bu bilgisayarımızdaki ve telefonumuzdaki Malum uyarılar, alarmlar dikkat dağıtıyor ama iş yerinde iş arkadaşları da büyük bir etkiye sahip olabiliyorlar. Bir örnek güzel bir örnek veriyor. Bir hastanede çok hata yapılan konuların bir tanesi hastaların günlük ilaçlarının hazırlanması konusunda oluyormuş ve buna bir önlem olarak bir bu görevi yapacak hemşirelere o esnada parlak bir yerek giymelerini sağlamışlar. Çok ne kadar işe yarayacağını bilmeselerdi Dönemin sonunda büyük bir başarı elde edilmiş ve 3 yıllık dönemde de %88 oranında hataların azaldığı tespit edilmiş. Burada hem şartlanma etkisi var belki hem de çevre tarafından hakikaten bölünmelerinin azalmasının da bir etkisi olduğunu düşünülüyor. Siz de işte arkadaşlarınıza biraz garip görünse de şimdi çalışıyorum sinyalleri belki verebilirsiniz. Hatta kitabın online sitesinde bunun için bir size bir kesip kendinize yapıştırabileceğiniz bir maket hazırlamanız için de bir şey var, şablon var. Bunun dışında işte e-postalar için birçok taktik önerisi var. Alınan mesaj sayısını azaltmak için gönderliklerinizi azaltmak gibi. Veya mesaj yazma ve yanıtlama için günün sadece bir bölümüne ayırmak gibi. Bu grup sohbetleri de öyle WhatsApp üzerinde veya başka uygulamalarda seçici olmayı, sauna taksiri uygulamayı öneriyor. Yani nadiren girmeyi, girdiğinizde de çok uzun kalmamayı salık veriyor. Toplantı yapmayı da işte zorlaştırmak tavsiyeler arasında. Telefon ve bilgisayar zaten başlı başına birer olay. Bu işte kullanmadığınız uygulamaları kaldırmayı, bildirimleri kapatmayı, bunu artık hala söylemeyen, yapmayan var mı bilmiyorum. Sosyal medya uygulamalarında bilgisayarınızda tutmayı öneriyor. Bunu ben yaptım hakikaten. E, uzun bir süredir. Facebook ve Twitter telefonumda yok. Instagram'a nadiren giriyorum. Hiçbir şeyde paylaşmıyorum. E, tek israfım e, LinkedIn diyebilirim. Bununla ilgili birçok e, çok detaylı e, tavsiyeler var. Bunların hepsine girmiyorum. Bir de şunu söylüyor. Yine bir aykırı e, gelebilecek bir nokta. Aslında o kadar da değil tabi ama. Yani çoklu görevler bu multitasking İşi tümden kötülemiyor bunu. Çünkü arkadaşlarınızla diyelim sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz. Bir telefon görüşmesini yürürken yapabilirsiniz. işte kendisinden bir örnek veriyor. Okumak istediğim makaleleri Pocket diye bir uygulama varmış. Oraya kaydediyormuş. Onları da egzersiz yaparken sese çevirip dinlemeyi bir ödül olarak kabul ediyormuş. Böylece entelektüel uyarılma ihtiyacını internette gezinme cazibesine karşı koymaya ve yürüyüşe çıkmaya teşvik olarak kullanıyormuş. Buna da üçlü galibiyet adını veriyor. Son aşamada da dikkat dağıtıcıları anlaşmalarla engelleme. Burada temel bir uyarısı var. Diyor ki genelde çoğumuzun kestirmeden medet umduğu uygulamalar aslında burada yer alıyor. İşte Pomodoro gibi teknikler, forest gibi uygulamalar, bizi teknolojiden uzak tutan teknolojiler gibi. Ama aslında ilk üç adımı stratejiyi uygulamadan burada başarı elde etmek zor diyor. Bunu denemeyin diyor yani. İşte mesela girdiğimiz iddialar bu grupta yani bu kayıttan kaçınma sapmasını kullanmak, işte fitnesse gitmeyi bir gün aksatırsan işte yüz dolar kaybedeceksin gibi uygulamalar. Ama aslında kim olduğumuza dair anlaşmalar çok etkili diyor. Örneğin işte Müslümanların büyük bir çoğunluğu için domuz eti yememek kim olduğumuzla alakalı bir tavır ve sorgulamıyoruz bile. İşte kendinize de ben pür dikkat bir insanım demek de öyle diyor. Kitabın bir bölümü de iş yeri koşullarına ayrılmış. Burada yüksek beklenti ve düşük kontrol olan yerlerde çalışanlarda depresyon belirtileri görüldüğünden, bunun da insanları dikkat dağıtıcılara yönelttiğinden söz ediyor. Aşırı teknoloji kullanmanın da işlevsizliğin bir göstergesi olduğunu, her an ulaşılma imkanında çalışan motivasyon açısından daha kötü sonuçlar olduğunu söylüyor. Bunun çaresinin de psikolojik güvenliğe dayalı, güvenilirlik, yapı ve netlik, anlamlı iş ve şey yapılan etki olarak başarılı ekiplerin öne çıkan özelliği olduğunu söylüyor. Son bölümde de ise nasıl püf dikkat çocuklar yetiştireceğimizi anlatıyor. Öncelikle uygun dozun yani teknolojinin uygun dozunun çocuklar için yararlı, azının veya fazlasının zararlı olduğu tespitinde bulunuyor. Ve buradaki önerisi de aşırı kullanımın neden kaynaklandığını analiz etmemiz gerektiği ve işte özellik, yeterlilik ve ilişkilenme her insan için olduğu gibi onlar için de birer ihtiyaç ve bu ihtiyaçlar için onlara çevrim dışı, Alternatifler sunabiliriz diyor. E, ve dikkat dağıtıcılarla mücadeleyi onlara da anlatmalı ve e, kendimiz de iyi örnek olmaya çalışmalıyız e, diyor. E, güzel bir cümlesi var burada yine ona alıntılayım. E, çocukları kendi zamanlarını kontrol edebilme özelliğiyle güçlendirmek muazzam bir hediyedir. Zaman zaman başarısız olsalar bile e, başarısızlık e, öğrenme sürecinin bir parçasıdır e, diyor. Ee, kitapta arkadaşlar ve partnerlerle ilişkiler hakkında da tavsiyeler var. Ee, en sonunda da e, kitaptaki 35 bölümün her biri için bir iki cümlelik bölüm çıkarımları ve tavsiyeleri özetlemiş. Ee, ayrıca online olarak da şablonlara ve e, araçlara erişebiliyorsunuz. Bu ayda kitap grubumuzu aslında e, Jack Knapp'in e, Zaman Yaratmak e, adlı kitabını okuyoruz. Ben e, burada bütün bu kitapların aynı konuyu Ele alsalar da bize kendi sentezimizi yapma imkanı verdiği için aslında hepsinin okunmasının yararlı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hepimiz benzersiziz ve tek bir sihirli formül de yok. Dolayısıyla ben de hepiniz hepsini okumanızı tavsiye ediyorum. Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitapları okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşun. O ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayursever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz Favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim, tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.